0: Je crois à l'influence immense des images.
1: On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes qui se sont dit mais le son, ça m'intéresse. Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie.
2: Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole.
1: Il y a des filles à la régie, à l'administration.
2: Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Euh, donc là, on, on ouvre une nouvelle page de cette histoire. Notre silence ne nous protégera pas. Eh bien, j'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Alicia Arpaillard et je suis très heureuse aujourd'hui d'inaugurer un nouveau format de Sorociné, le podcast de cinéma féministe. Et oui, chaque mois, en plus de notre épisode traditionnel, nous allons revenir sur l'actualité cinéma dans un format un peu plus court, le Focus, où nous débattrons d'un film actuellement en salle et qui nous a interpellé à la rédaction de Sorociné. Et pour cette première, je suis évidemment très bien entourée avec Mariana Agier. Salut Mariana! Salut Et pour la première fois au micro, deux critiques de ce Ciné que vous avez déjà pu lire régulièrement sur le site Oikou Sofuglo et Victoria Fabi Bonjour Bonjour Et bienvenue du coup dans le podcast Alors pour ce premier épisode du Focus on s'attaque à un film qui fait un peu l'événement hein, ce mois de janvier dans le paysage du cinéma d'auteur Pauvre créature de Yorgos Lantimos
0: This is Bella Bye. Bye. She's an experiment. Good evening
3: Her brain and her body are not quite synchronized.
2: But she is progressing at an accelerated pace. Dans le Londres de l'Angleterre victorienne, Bella Baxter est ramenée à la vie par l'étrange docteur Godwin Baxter qui tente sur elle une expérience inédite, installer le cerveau d'un nouveau-né dans le corps d'une femme adulte. A partir de là, on va suivre l'apprentissage de cette femme avide de découverte de liberté et de vie sans jamais s'embarrasser des conventions sociales. Un conte baroque qui a permis au réalisateur Yorgos Lantimos de remporter le lion d'or au dernier festival de Venise. C'est son huitième film et il est d'une ambition folle, adaptée d'un roman signé Alasdair Gray, qui est sorti en 1992, et qui détonne plutôt dans sa filmographie. Il y retrouve toutefois euh, sa nouvelle muse, Emma Stone, qui avait déjà tourné avec lui dans La Favorite en 2018, et qui est aussi productrice. Au casting, on retrouve aussi Willem Dafoe, Marc Ruffalo et Rami Youssef. Mariana, euh, je commence par toi, parce que c'est toi qui a chroniqué le film pour le site web de Sorociné. Donc première question, évidemment, qu'as-tu pensé de pauvre créature
3: j'aurais du mal à dire si ça m'a plu ou pas plu, on va en parler, en tout cas c'est sûr que c'est un film qui est très très riche qui est extrêmement euh, dense que ce soit au niveau de la mise en scène ou des euh, sujets qui sont abordés, moi j'aime plutôt bien le cinéma euh, de Lantimos et euh, de manière plus générale euh, le, le, tout le cinéma qui a trait euh, à, à l'étrange, au bizarre euh, que ce soit dans la forme euh, et dans le fond, alors euh, est-ce que le fond est aussi euh, audacieux que, euh, que ce qu'il prétend être, c'est quelque chose qu'on va, qu va débattre, mais en tout cas dans la forme, euh, voilà, moi j'aime bien quand euh, des cinéastes n'hésitent euh, pas à pousser tous les curseurs euh, jusqu'au jusqu bout, jusqu'à l'extrême et c'est sûr que dans Pauvre Créature euh, c'est le cas, parce que euh, toute la mise en scène, toute la réalisation que va euh, utiliser l'antimos va vraiment épouser en fait ce regard euh, très halluciné de, de ce personnage qui va évoluer dans le monde, qui va le découvrir et qui va essayer de s'y opposer qui moi en tout cas m'a assez séduite, mais je, je pense que ça peut être assez hermétique aussi et que si, que si on n'est pas conquis par ce procédé de mise en scène on peut très très vite être hors du film et être très agacé par, par ça dans le fond en tout cas euh, moi j'ai ai beaucoup aimé le fait que ce soit, soit très très euh, référencé en termes de littérature et de philosophie mais en tout cas ça évoque tout l'univers de, de Frankenstein de, de Marie Shelley sans parler voilà de, aussi de toute la partie philosophique mais qui est très revendiquée dans le film où il euh, où y a quelque chose de très référencé aussi au conte picaresque la version ancienne si on peut dire du, des d'émancipation où le personnage va faire la découverte philosophique en fait, du monde qui l'entoure. Donc le film a été tr aussi très comparé à Alice au Pays des Merveilles et moi quelque chose que j'ai vu aussi euh, cette manière de mélanger tout l'univers tout et toute l'histoire de Frankenstein à euh, une version un peu revisitée aussi du, du mythe de Pygmalion qui pour moi est omniprésent euh, dans le film. Le personnage dont tu as dit de Bella Baxter elle va être constamment façonnée par les différents hommes qui vont succéder euh, auprès d'elle euh, à travers de diverses formes d'initiation. Il y a l'initiation biologique par son créateur, l'initiation sexuelle par celui qui va être son amant, qui va l'accompagner toute une partie du film. Il y aura l'initiation philosophique avec un homme qu'elle va croiser ensuite sur, pendant son périple. Tous ces hommes-là, en fait, ont vraiment une vision de Bella comme, comme vraiment d'une matière, matière brute, que soit au niveau de son corps ou de son esprit. Donc tous ces hommes-là, ils vont vraiment la façonner chacun à leur manière et mais plutôt que d'obtenir de leur part de la soumission ou de l'amour, ce qui est le cas dans, dans le, le, mythe, le mythe originel de, de Pygmalion, elle, elle va plutôt s'en détourner une fois qu'elle aura eu euh, l'apprentissage qu'elle désire et ensuite se tourner vers, 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 vers d'autres horizons, d'autres hommes en l'occurrence qui l'intéressent et qui peuvent lui proposer une, une autre découverte du monde. Donc je trouvais que c'était pour le coup un twist qui était assez intéressant parce que euh, ce personnage-là est vraiment dans une espèce de quête insatiable de liberté et de découverte. Donc, donc je trouvais que c'était une manière assez intéressante de, de reprendre, comme on l'a beaucoup dit dans la couverture presse du film, de reprendre le, le mythe de Frankenstein et de le mettre au féminin. Et je trouvais qu'il n'y avait pas que ça, il y avait aussi justement le mêler avec toute cette mythologie de, de sculpter une personne mais tout en détournant du coup cette finalité-là.
2: Moi, je trouve que même au-delà du, du mythe de, de Pygmalion, euh, il repose aussi beaucoup sur les propres expériences que Bella Baxter va faire. C'est-à-dire qu'elle va assez rapidement à chaque fois un petit peu s'éloigner de ses hommes pour elle-même faire sa propre expérience. Par exemple, euh, certes, euh, sur le volet euh, philosophique, c'est un homme qui va commencer à lui parler de tout ça, mais elle va d'elle-même se pencher vers de la littérature. Tout repose aussi sur une expérience personnelle qu'elle va faire de la vie avec parfois des réussites, parfois des échecs. Donc, en fait, ça va vraiment au-delà de ce mythe-là et qu'on est sur euh, vraiment une quelque chose d'assez philosophique, empirique en fait, sur comment l'expérience va façonner un individu au sens large, pas forcément une femme, un individu qui est une page blanche au départ. Et ce que j'aime bien dans le découpage scénaristique de, de ce film, donc alors j'ai pas lu le, le roman, donc je sais pas à quel point ça respecte euh, ou pas euh, les lignes de celui-ci, mais qu'on voit que chaque lieu correspond vraiment à un nouvel apprentissage. On a Londres qui correspond à quelque chose de très organique, de très avec voilà les premiers pas de Bella. Ensuite, on a Lisbonne, où là, on va être sur un apprentissage plus corporel. Certes, la sexualité, dont on parle beaucoup hein, autour de ce film-là, mais je trouve que c'est le corps dans sa globalité parce que on parle de nourriture, on parle de danse. Donc, c'est vraiment une expérience du corps à ce moment-là. Donc, sur le bateau, elle va avoir une expérience plus culturelle. À Alexandrie, elle fait l'expérience plutôt de l'argent et euh, des positionnements sociaux. C'est la première fois où elle va aussi faire preuve d'empathie. Et puis à Paris, on arrive sur l'indépendance et le sens du politique. Donc à chaque fois, c'est des expériences qu'elle développe par elle-même, même si ça peut commencer par un homme qui lui apporte ça, ou un individu extérieur, puisque c'est plutôt des femmes dans le volet parisien, elle en fait ensuite ses propres expériences jusqu'à arriver du coup dans le dernier tiers du film, euh, où elle retourne finalement dans son berceau à Londres, où elle va faire l'expérience en fait, je trouve, du, du pouvoir, et on en reparlera un petit peu plus tard, qui pour moi est vraiment le, le cœur du film. Victoria, du coup tu voulais réagir
1: euh, Je voulais rebondir parce que la philosophie n'était pas... Enfin était intéressante, pas forcément là où on allait l'attendre, c'est-à-dire que des fois c'était très didactique par exemple euh, le metteur en scène va nous expliquer euh, ce que c'est le socialisme ou encore euh, quand il y a le mari promis de Bella qui va lui dire que son corps lui appartient. Voilà, il y a des choses très didactiques, mais en fait, je trouve que finalement la philosophie, enfin les enseignements philosophiques se trouvent dans l'humour, ce qui n'est pas si facile euh, et commun et que en fait ce capital humoristique passe notamment par le caractère presque burlesque de la corporalité et des réflexions euh, que j'aurais presque envie de qualifier d'extravagante de sincérité du personnage. Et en fait, je pense que si le film est féministe, c'est peut-être dans ça, euh, c'est-à-dire à travers cette extravagance qui permet en fait de, de mieux remarquer les contours de la masculinité et d'être finalement imperméable aux tentatives d'emprise euh, des différents hommes qui vont euh, donc croiser le chemin de, de Bella Baxter. Et en fait, je trouve que ça, c'est un héritage très, très intéressant du film, euh, c'est qu'il nous donne aussi des clés en fait face au gaslighting qui est aussi appelé le détournement cognitif euh, des hommes sur les femmes. Oui, parce qu'un
3: des éléments principaux du récit, euh, c'est que euh, Bella est perçue comme, comme un enfant dans un, dans un corps d'adulte et va vraiment en fait, évoluer dans tout ce monde qu'elle va appréhender. Elle va en découvrir toutes les, toutes les conventions sociales, toutes les absurdités sociales, euh, qu'il s'agisse des, des, euh, des rapports de classe ou euh, des rapports genrés, et refuser de s'y soumettre. et C'est justement cette absence de soumission à ses rôles sociaux qui va créer tout le point de tension avec le personnage de Marc Ruffalo qui lui justement est un homme très, très très ancré dans sa virilité et dans son rapport avec les femmes qui, qui perçoivent comme des, comme des rapports de domination là justement ce personnage au fil du film va totalement s'effondrer justement de fait de, de l'absence de, de,
2: de son absence à elle en tout cas d'intégration de, de, de ces rôles là et au delà évidemment de, de toutes ces, ces thématiques il y a aussi l'esthétique du film une esthétique baroque qui nous a pas laissé indifférente Oiku tu voulais nous en parler justement
0: oui, un petit peu parce que euh, j'ai l'impression que euh, l'esthétique d'Alantimos a beaucoup changé, notamment euh, quand on compare euh, les films euh, au début de sa carrière. Son style était très, très austère, euh, très axé sur la provocation par le, la, le récit, alors que là, on est, on est dans un décor très, très exubérant, avec plein d'influences différentes de différentes périodes, différents euh, courants d'esthétique, que ce soit surréalisme, que ce soit baroque, art nouveau, euh, quand on passe de ville à l'autre, ça change beaucoup et notamment des, des thématiques qui sont chères au, au début du XXe siècle et notamment l'expressionnisme parce que j'ai l'impression que le, le personnage de Bella et notamment euh, Godwin son père est, qui est interprété par Willem Defoe, c'est vraiment l'archétype de ce, euh, ce professeur fou, c'est dans cette optique que euh, Lantimos bâtit vraiment son univers euh, esthétique, euh, notamment à Londres on a dans une um, atmosphère tellement sombre avec des noirs et blancs et c'est vraiment le, le début de voyage de Bella et c'est aussi le moment où elle est, disons, née dans un monde qu'elle connaît pas et qu'elle qu commence à découvrir petit à petit. J'aime beaucoup le fait qu'il utilise beaucoup des, des lances fisheye euh, dans cette partie-là. Et parce que je pensais que cette, cette, ce regard, ça, ça épouse aussi le regard de Bella en quelque sorte, parce qu'elle est très réceptive, très ouverte au monde extérieur quand elle commence à découvrir le, les gens et les expériences autour d'elle. C'est comme si c'était une ouverture au monde, ces fichais. Le décor à Londres, c'est plus sombre, plus rigide, je veux dire. Mais quand elle commence à se lancer dans le monde extérieur avec le, le personnage de Duncan Baden-Burn, on a plus une mise en scène avec des courbes, une esthétique plus baroque, plus coloré et qui dépasse complètement le bord de, de, de la première partie parce que c'est tellement sombre, alors que là ça commence à être plus exubérant, plus réaliste, très prononcé, par exemple avec une influence de Gaudi. Et aussi, ce que je trouvais très intéressant dans ton article, parce que tu parles de de, mid de l'esthétique mid-journey, ce, ce que je trouvais intéressant, c'est que l'antimusque créer cette esthétique. C'est une esthétique AI créée par un humain ça c'était très très intéressant je trouve oui je me permets juste de recontextualiser du coup rapidement parce que en fait toute la, toute la
3: partie centrale du film donc, qui se passe à partir de Lisbonne et ensuite sur une croisière et on est vraiment à, dans cette esthétique très étonnante à mi-chemin entre du euh, néo-gothique euh, avec des couleurs très saturées et aussi dans, une, dans quelque chose de très rétro-futuriste avec des couleurs très très dramatiques et du coup moi je m'étais dit au bout d'un moment que, que, ce, que ça ressemblait beaucoup à, aux images générées par, euh, par Mid-Journée ou Dali, hein, qui sont des modules d'intelligence artificielle de composition euh, d'images, euh, justement qui utilisent beaucoup ce processus de, de couleurs dramatiques, de saturation, euh, ce qu'on appelle ouais, des, des, euh, des, styles, des styles futuristes dramatiques. Enfin, J'ai pas vraiment le terme exact, mais en tout cas, c'est des, des visuels qui m'ont bizarrement fait beaucoup penser à ça euh, et qu'on qu voit, euh, qu qu voit très peu euh, dans, dans le cinéma. Qu'on euh. voit
2: très peu aujourd'hui, mais qui étaient très présents hier. D'ailleurs, l'Antimos, euh, je vous encourage à. À lire, euh, il a fait une petite interview avec Emma Stone dans, dans Libé où il revient justement sur ses influences euh, visuelles et cinématographiques notamment il cite le travail de Powell Pressburger qui sont les grands cinéastes euh, de la couleur euh, comme tu disais euh, Mariana de cette euh, imagerie dramatique euh, donc c'est complètement dans la lignée de ce qu'a pu faire Powell et Pressburger qui sont les réalisateurs euh, de, euh, des chaussons rouges Citer euh, leur plus grand film. Euh, L'Antimo cite aussi beaucoup le Dracula de, de Coppola pour l'utilisation des artifices un petit peu vintage, là encore avec beaucoup de, de couleurs accentuées, euh, mais aussi l'influence de Fassbinder et Fellini pour la partie euh, sur le bateau. Euh, moi je vois aussi pas mal, alors il n'en a pas parlé, mais j'avais l'impression de voir le travail de Genet et Caro sur euh, la cité des enfants perdus avec ce côté un peu rétro-futuriste avec des, des bâtiments pareils très exagérés où, où on a l'impression qu'on est presque dans de l'animation à certains moments. Enfin, C'est assez beau. Et Terry Gilliam aussi sur ce côté avec des couleurs très, très pop, qui en fait avec la noirceur de ce qu'on peut parfois raconter. Donc euh, C'est bien de voir en fait, tout, toutes ces influences qui sont brassées à la sauce Lantimos, euh, avec en contraste cette première partie en noir et blanc qui, elle, fait plus appel à l'expressionnisme. On pense aussi, par exemple, au travail qu'avait pu faire Tim Burton dans, des, dans ses contes gothiques. Donc C'est un film qui est très singulier.
0: Je trouve très intéressant qu'il euh, qu parle de Paul and Pressburger, parce que euh, j'ai l'impression que le Chanson Rouge... Euh... Ça fait aussi référence aux, aux statures, aux, aux gestes de, de personnages de Bella Baxter, parce que comme le décor, sa manière de penser, de, de, de parler et de bouger, change énormément au cours du film. Et ça, c'est une dimension très, très intéressante. Elle, elle, Emma Stone, elle est vraiment une force de nature. Là. Euh, son corps change tellement de, de registres euh, quand on passe d'une partie à l'autre, comme si parallèlement à son cerveau, son corps apprennent au, aussi à bouger à, à bouger comme un être humain quoi. comme si c'était une poupée elle devient un vrai être humain Oui d'ailleurs Emma Stone expliquait
2: que pour ce, ce procédé là, parce qu'ils n'ont pas tourné dans l'ordre donc c'est un peu compliqué pour un comédien qui doit autant travailler sur le corps et qu'elle avait avec l'antimos euh, établi des, des étapes différentes de Bella Baxter qui lui permettait un petit peu justement de, de se changer à chaque fois donc j'imagine le mood plutôt bébé le mood plutôt adolescent découvert du corps enfin je trouve qu'en termes de travail d'actrice ce qu'elle fait ici est totalement phénoménal donc pour l'instant elle a eu le Golden Globe. j'espère qu'elle aura l'Oscar parce que je trouve que ce qu'elle fait là est vraiment vraiment euh assez dingue vraiment sur le travail du corps surtout
3: oui en tout cas c'est vraiment une composition de rôle qui est taillée pour les Oscars euh, là dessus il n'y a, a pas de doute moi j'étais un petit peu moins conquise que vous je pense mais peut-être parce que j'avais déjà cette vision là de, de ce qu'on dit les, les rôles à, à Oscar qui, que je peux trouver parfois un petit peu agaçants et je trouvais qu'on voyait euh, assez vite en tout cas dans la, dans la première partie où elle est censée vraiment jouer un, un être euh, psychologiquement en fait en éveil en fait oui c'est ça en, en, vraiment dans, dans les stades primitifs de, de sa construction construction euh, cognitive dans un corps d'adulte qui est censé du coup faire un être un, un contraste euh, absurde, burlesque, assez comique, et en fait, euh, j'imagine que c'est un rôle qui est très difficile à incarner sans qu'on envoie les, les rouages de, de comédiens, comédiennes derrière. Et, et, et je trouvais que là, moi, c'était une prestation qui me sortait du film parce que je, je voyais l'actrice derrière en fait presque presque cabotinée, je, je trouvais, mais en même temps, c'est un rôle à cabotinage,
2: donc, euh, donc oui, mais puis elle évolue beaucoup en fait. Moi, je trouve c'est ça qui a est intéressant, c'est que certes, elle cabotine un petit peu, si on peut utiliser ce mot là au début mais plus on avance et plus en fait elle devient adulte, plus aussi son jeu se transforme. Enfin, il y a vraiment un travail, je trouve, que t'as évoqué, Oiku, sur l'évolution du film, comment on passe d'un stade primitif à un stade, on va dire, euh, philosophique cultivé, enfin, ce que vous voulez, mais il y a vraiment un travail qui soit sur le travail du corps Maston, ses costumes aussi qui évoluent, le travail, comme tu disais, euh, de la caméra, des fichailles qui aussi, au début, on est beaucoup là-dessus, puis plus on avance dans le film, plus on a une mise en scène peut-être un peu plus classique, entre guillemets, et le travail aussi sur, euh, sur la musique... Euh, qui est assez fascinant je trouve l'évolution aussi euh, des sonorités Victoria tu voulais ajouter quelque chose
1: Oui pour revenir du coup sur la performance de Emma Stone je trouvais que euh, Ambre Chalumeau dans Quotidien avait une analyse très pertinente parce qu'elle disait que euh, sa, cette performance était incroyable parce que justement elle se basait sur aucune réalité et que du coup Emma Stone avait complètement euh, inventé ce personnage euh, tout venait d'elle quoi, de sa créativité Et un, un autre point qui
2: qui nous a beaucoup interpellé aussi, quand on regarde ce film, c'est la représentation de la, de la sexualité.
1: Euh, Victoria,
2: tu voulais revenir aussi sur ce sujet-là
1: Oui, alors en fait, euh, moi j'avoue que j'ai été dérangée parce que c'est censé parler de l'émancipation euh, d'une femme, donc notamment à travers son désir, alors que je trouve que les scènes de sexe, euh, en plus d'être beaucoup trop nombreuses, montrent les désirs de Bella, mais que d'un point de vue extérieur, avec des gros plans larges répétés, ou encore des gros, des plans serrés euh, que je trouve assez voyeuristes sur le visage euh, de Emma Stone. Et en fait, on dirait qu'elle tire son plaisir d'elle-même. Et donc, je trouve que l'expérience du désir perd en, en véracité. En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez surfait. Et pour faire un parallèle, par exemple, euh, avec un podcast que vous aviez tourné où vous aviez euh, interviewé euh, Monia Chokri, je trouvais qu'il y avait eu un... Euh, des mots très intéressants en fait elle disait qu'elle, elle avait vraiment pas voulu montrer euh, du coup euh, euh, l'actrice, euh, elle avait vraiment pas voulu sexualiser l'actrice et elle avait notamment cherché à nous faire comprendre en fait son désir en montrant notamment le corps désiré et euh, je trouvais que c'était euh, une manière de filmer qui était beaucoup plus euh, onirique et du coup qui nous invitait vraiment dans l'intériorité du désir finalement l'expérience d'émancipation féminine passe le plus souvent par la sexualité et euh, je trouve que ça reste très androcentré car elle n'existe souvent que pour faire miroiter la défectuosité de la masculinité et en fait ça crée une certaine déconnexion vis-à-vis -vis de la subjectivité du personnage de Bella et aussi de, de sa véracité et on arrive du coup je trouve parfois à des scènes où il y a une forme de conformation à la violence sexuelle masculine qui dénote avec le projet du film qui est l'émancipation. Pour donner un exemple qui m'a surprise et dérangée, c'est notamment lorsque du coup Bella Baxter euh, rend donc de, commence à se prostituer et euh, lorsqu'elle a affaire à son premier client, en fait, elle paraît tout d'abord Très surprise parce qu'il la pénètre très rapidement donc assez choquée et en l'espace de quelques secondes on dirait que son émotion change euh, et elle finit par se moquer du coup euh, de, de ce client parce que euh, voilà il termine rapidement l'acte sexuel et en fait je trouve que d'une part on semble survoler cette expérience du corps féminin et également euh, finalement euh, cette masculinité elle est toujours questionnée et même moquée mais sur euh, toujours sur euh, un standard qui est celui de la virilité et du coup je trouve ça pas très intéressant. Je
3: suis assez d'accord avec euh, cet aspect-là euh, qui peut être assez dérangeant euh, dans le film sur euh, toute cette utilisation de la, de la sexualité c'est vrai que ça ramène à moi quelque chose qui me, euh, qui me dérange un peu de manière générale et qu'on a beaucoup tendance à, à constater euh, au sein de la rédaction c'est euh, tous ces récits euh, d'émancipation féminine qui passent nécessairement par, euh, par la sexualité, par une libération sexuelle et une sexualité qui du coup dans le film notamment qui est, qui est présentée comme frénétique c'est quelque chose qui est souvent agaçant parce que comme tu l'as dit euh, Victoria ça correspond souvent aussi à une vision très masculine de, de la notion d'émancipation d'autant que ça conduit souvent à, à une sorte d'effet inverse, c'est-à-dire à, bah, à la fétichisation d'un corps féminin en tout cas à la représentation sexuelle sexualisée d'un corps féminin qui, qui n'est pas nécessaire et qui en tout cas là se, se révèle finalement assez, assez agaçante notamment par un, une utilisation un petit peu abusive des scènes de scènes sexuelles qui sont présentées comme assez choquantes euh, de scènes de nudes, des mastons qui pour moi sont pas sont pas forcément nécessaires. Vraiment cette présentation d'une ritualisation de la découverte sexuelle qui me qui me chiffonne un peu, même si je, je comprends aussi l'idée de euh, décrire l'évolution de Bella Baxter comme. Euh, voilà, il y a vraiment les différents âges de la vie et la sexualité correspond à une sorte d'âge adolescent où elle découvre son propre corps, mais du coup la manière dont c'est représenté là euh, ouais, me, me gêne un peu, quoi. Parce que c'est vraiment très très. Euh ça correspond vraiment un mmh. peu à, une, à, une, à une, ce que les hommes se représentent comme être la, la libération féminine.
2: Ce qui m'interpelle un petit peu aussi, c'est que dans la promo du film, on en parle évidemment beaucoup parce que c'est une des choses qu'on qu va retenir en, en premier lieu, et il parle beaucoup de la coordinatrice d'intimité qui a participé à, à ce projet presque pour se, dire, se dédouaner en fait. Euh, non mais euh, Emma Stone était hyper consentante, d'ailleurs elle arrête pas de le dire en interview que c'est une super expérience grâce à la coordinatrice d'intimité qui s'appelle d'ailleurs euh, Elma Calpine et qui, voilà, qui du coup est... Bien dans la lumière hein, euh, grâce à ce film. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'Emma Stone dit qu'au début, elle pensait pas en avoir besoin et que finalement, ça s'est révélé indispensable. Et je trouve que cette promo autour de la cour d'intimité, qui est un métier très important, qu'on avait déjà évoqué notamment dans notre numéro sur le cinéma am américain, il faut pas qu'on oublie que voilà, il faut que ça ait un sens. Et là, dans
0: ce film-là, je m'interroge vraiment sur euh, le sens de ces scènes de sexualité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux forces contradictoires dans ce film, euh, comme tu disais. De, euh euh, Alicia au début que la productrice c'est Emma Stone comme et le, le, le metteur en scène, c'est Yorgo Santimos donc il y a une, deux forces co contradictoires de ces deux présences dans le film euh, j'ai l'impression que l'antimos c'est plus dans le provocation euh, un peu de cynisme comme si elle, elle prend rien au sérieux, le désir pour lui c'est juste un matériau comme d'autres dans le film, donc euh, j'ai l'impression que lui, pour lui, euh, ça n'a pas vraiment d'importance de cette question d'émancipation que d'autres questions philosophiques, ou bien par exemple euh, je pense à partir en Alexandrie et la manière dont il approche au, à l'orientalisme c'est très superficiel, donc il ne prend pas vraiment les choses au sérieux, alors que quand on écoute Emma Stone, pour elle, c'est vraiment une figure très importante. C'est une histoire d'émancipation, donc euh, j'ai l'impression que la question de désir et de la sexualité est ancrée dans ce débat-là aussi entre ces deux forces qui aussi nourrit le film. Ouais, en effet, moi je trouve que derrière le, ces
2: pourtours de, de récits émancipatoires et d'apprentissage, c'est une grandeur en fait sur la cruauté humaine. Pour moi, ce film, euh, d'ailleurs, c'est le thème clé de l'œuvre de L'Antimos, la cruauté. Il en parle dans tous ses films, plus ouvertement peut-être dans un film comme Mis à mort du cerf sacré ou même La favorite où vraiment les rapports de, de pouvoir et de domination sont extrêmement cruels. Euh, je trouve là, c'est peut-être un peu plus insidieux. Et on est un peu sur un problème qui, on va en parler juste après, le similaire à Barbie. C'est un féminisme un peu, je trouve, peut-être de façade pour rentrer un peu dans les cases de la production d'auteurs hollywoodienne actuelle, faut pas oublier que c'est une production Searchlight donc Searchlight c'est la filiale indépendante de Disney et finalement tout ça moi je trouve que c'est un petit peu convenu avec des choses un peu faciles et attendues sur le féminisme voilà on prononce le mot clitoris euh, plein de fois il y a des punchlines féministes euh, euh, surtout envers les hommes et leur virilité bien incarnée par Ruffalo qui est génial, comme je le disais tout à l'heure, mais voilà, c'est un peu tourné en ridicule, euh, la petite séquence Amour sa fille avec euh, le personnage de Twanet. enfin il y a beaucoup de choses, je trouve. On se dit, oui, ben, il a coché la case, je l'attendais un petit peu dans ce récit d'émancipation féministe, et même si l'intention de Emma Stone, je pense, est vraiment présente, parce qu'elle est productrice, comme tu le disais, Oiku, et, et ça se sent comme Margot Robbie sur Barbie, il y a une vraie intention féministe, mais le regard de l'antimos, pour moi, il est aussi extrêmement présent, et en fait, le film, il est bien plus grinçant qu'on qu le pense, donc là je, je vais respoiler un petit peu, mais c'est vrai qu'elle part d'une page blanche et au final on arrive à un moment où le personnage de Bella, il eh va ben, en fait, il va embrasser les tares de l'humanité et elle va devenir aussi cruelle que les hommes qu'elle a rencontrés euh, euh, auparavant et que sous couvert d'émancipation, en fait, elle est devenue une sorte de créature de... Pouvoir, une créature dominante et cruelle notamment envers d'autres personnages féminins c'est ce qui m'a un petit peu surpris dans la scène finale du film où elle se retrouve euh, euh, voilà, en position on va dire, de force dans son manoir face notamment à un personnage qui est incarné par Margaret Quailey et qui est euh, une sorte de Bella Baxter numéro 2 et en fait elle est très cruelle envers cette personne alors que justement elle a vécu la même expérience qu'elle, c'est une femme voilà, qui a été transformée elle pourrait avoir une sorte de réaction, de sororité. Non, elle devient un petit peu sa maîtresse elle lui dit, va chercher de l'eau. Et moi, je trouve que cette petite phrase qui, qui conclut un petit peu le film, ça montre toute la cruauté et voilà, ça s'inscrit vraiment dans sa filmographie. Pour moi, c'est plus cruel que féministe et d'ailleurs, quand on voit les influences, même de Bunuel, hein, thématique, il l'a beaucoup cité aussi dans la préparation du film Belle de jour. Euh, C'était vraiment un, un film qu'il a montré à Emma Stone pour préparer le, le rôle. Ben Voilà, ça, ça s'ancre beaucoup là-dedans, je trouve. Euh,
0: en ce qui concerne le féminisme, aussi, je remarque aussi une tendance forte du, de, la, de la part du réalisateur, comme par exemple Petzold dans Le ciel rouge, et ce film-là, et d'utiliser une sorte de critique envers la masculinité pour rien faire sur la question du féminisme, c'est juste une sorte d'autodérision envers les hommes, mais finalement rien de dire sur le féminisme lui-même c'est juste en s'attaquant aux hommes il se protège en quelque sorte de la critique sur le féminisme c'est la même chose pour uh, Petzold ou bien par exemple euh, tout un autre gisme succorsais disons qu'il mm -hmm. fait un film sur le sur le côté de, 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 de des des États-Unis l'histoire des États-Unis mais en le faisant il se protège contre le critique sur le sujet parce que il a critiqué le, le, le la, la masculinité c'est la même chose en fait pour l'antimos, il, il se contente de critiquer le, le comportement masculin, le masculinité toxique Mais à part ça il ne fait rien, c'est juste une sorte de cynicisme qui reste sur le niveau euh, vraiment superficiel voilà, Pour moi c'est pas,
2: pas mal, Justement, je trouve ça hyper intéressant comme cinéma Mais quand on entend beaucoup de gens qui voient ça comme un grand film féministe, attention quand même quoi, sur ce discours là oui, et d'ailleurs, euh, le, le
3: film a été euh, beaucoup comparé à, au Barbie de Greta Garoui, qui était sorti l'année dernière, euh, sur sa structure scénaristique. Et je renvoie d'ailleurs euh, à l'article du critique euh, Yael Sada pour les cahiers du cinéma, qui avait pointé à juste titre euh, le fait que ces deux films-là avaient une structure vraiment similaire de euh, la soumission suivie de l'insurrection et du happy end, et que c'était pas du tout anodin, et que euh, cette tendance-là justement justifie en tout cas d'une euh, tendance très forte, très actuelle chez les gros studios de production à s'emparer de la question du féminisme qui quitte souvent à, à, la, à la détourner un petit peu de sa finalité ou dans le cas inverse, à se confronter enfin c'est ce que, ce que dit euh, Oiku à se, à se confronter à la vision initiale du cinéaste pour en faire au final quelque chose d'un petit peu hybride, d'un peu étrange et qui n'est ni vraiment l'un, ni vraiment l'autre, ni vraiment féministe, ni vraiment une œuvre de Lantimos à part entière puisque, euh, bah, vous l'aviez dit, le, le cinéma de Lantimos c'est vraiment un cinéma de la cruauté, c'est vraiment quelque chose qui se perçoit énormément dans ses précédents films et qui en est vraiment l'objet principal et qui ici euh, prend une forme, un, un petit peu détourné, qui en tout cas ne, 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 saute, pas, ne saute pas aux yeux euh,
2: non, comme... mais qui est quand même bien présente hein. je pense qu'il est présent, bien conscient ouais. de ça, il a justement ben, pour financer un tel film, parce que ça coûte très cher hein, ces décors, mm -hmm. tout ça, ça fait quand même je crois 12 ans qu'il pensait à adapter ce roman, donc euh, euh, on voit que ça a été un parcours du combattant pour lui et que c'est le seul moyen peut-être qu'il a trouvé aussi peut-être euh, de l'enrober un petit peu euh,
1: de, de féminisme, mais moi je trouve que pour le coup c'est quand même un, un vrai film de Lantimos en fait le projet était intéressant mais euh, ça aurait valu le coup de développer d'autres choses par exemple on voit qu'à euh, la fin du film on peut voir une sororité mais elle n'est que de surface ou également j'ai trouvé intéressant par exemple la relation avec la vieille dame sur le bateau où justement euh, par exemple elle dit que euh, elle porte plus d'intérêt à ce qu'elle a entre les oreilles que ce qu'elle a entre les cuisses enfin je sais pas c'était des, des gens des rencontres comme ça qui, qui sortaient en fait de, de la relation un peu hétérosexuelle qui pour moi était intéressante et le film aurait vraiment eu intérêt je trouve à creuser ces choses euh, et également j'ai trouvé ça très intéressant en fait quand elle s'enrichissait justement parce qu'en fait on parle beaucoup d'esthétique mais je trouve que finalement Bella Baxter euh, s'enferme avec les hommes alors qu'elle a un monde magnifique à découvrir et euh, par exemple j'ai adoré le moment où euh, elle est très émue lorsqu'elle voit une chanteuse chanter sur le balcon et en fait pour moi ce sont aussi ce genre d'expériences qui euh, font grandir une personne et qui font qu'au final elle, elle s'émancipe elle est capable de penser par elle-même, de ressentir les choses par elle-même et je trouve que le récit manque, manque de ces choses.
2: nouveau format dit aussi une nouvelle rubrique chaque mois dans le focus on va aussi vous faire nos recos de la rédaction les films les livres les séries à découvrir
1: et donc on commence avec Victoria quel est ton coup de cœur du mois alors moi j'ai adoré un livre qui s'appelle le cinéma des midinettes de Geneviève Célier qui avait d'ailleurs été recommandé par le podcast cinéra meuf que je vous recommande également parce qu'elle est vraiment passionnante c'est un livre sur la crasse, enfin la formation de, de la cinéphilie féminine et, euh, et notamment son illégitimité limité
2: moi, je recommande une série dont on a pas mal parlé en fin d'année de
1: dernière euh, qui est toujours
2: dispo sur arte.tv qui est Icon of French Cinema de et avec Judith Godrèche qui est une comédie donc c'est un format de 30 minutes donc super agréable à, à regarder où Judith Godrèche en fait euh, parle d'elle avec beaucoup d'autodérision c'est très drôle sur son potentiel retour en fanfare dans un film en France et surtout là où le, la série est très intéressante c'est qu'elle évoque euh, les abus qu'elle a subis euh, dans son adolescence quand elle était en couple à l'âge de 15 ans avec le réalisateur Benoît Jacquot, donc de ses 15 à 20 ans donc elle en parle dans la série de manière euh, assez imagée parce que voilà dans la série elle a une fille qui elle-même se met dans ce genre de relation il y a aussi des flashbacks enfin voilà c'est un sujet très fort qui est raconté avec euh, une intelligence je trouve euh, assez géniale de la part de Judith Godrej donc voilà à découvrir sur Arte et Mariana pour conclure rien vraiment
3: d'actualité parce qu'on est au cœur de l'hiver et qui dit au cœur de l'hiver dit euh, revoir des vieilles séries et, et du coup moi je suis en plein cœur de Gilmore Girls qui est euh, une série euh, ce, du début des années 2000 euh, pilotée par euh, Amy sherman Paladino et c'est une série euh, doudou qui est centrée sur la relation euh, fusionnelle entre une mère et sa fille euh, au cœur euh, d'une toute petite ville où il ne se passe euh, que des choses pas très très graves mais très importantes quand même et, et voilà mais de toute façon euh, je vous en parlerai un petit peu plus euh, dans euh, les recommandations du mois qu'on sortira très bientôt sur le site.
2: c'est la fin de cet épisode merci pour votre écoute et on espère surtout qu'il vous a plu pour voir ou revoir pauvre créatures de Yorgos Lantimos c'est actuellement en salle et merci à vous Victoria Oiku, Mariana et si vous avez aimé n'hésitez pas évidemment à partager cet épisode et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast vous pouvez continuer aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram Twitter et aller lire nos articles sur le site web de Soro Ciné et même acheter pourquoi pas notre jolie revue, le numéro 2 est toujours en vente on vous retrouve très bientôt en direct ou presque du festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, dont nous sommes partenaires sur cette édition, ciao